0: Sono Paola Marella. Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordic Extra Flame. Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Voci del mattino. Cominciamo con un primo sguardo ai titoli tratti dai TG internazionali. Oggi partiamo dalla britannica BBC. The latest headlines from BBC News, some Chris Rogers, a powerful typhoon is battering the northern Philippines. Un potente tifone si è abbattuto sul nord delle Filippine con venti fortissimi piogge torrenziali, già due le vittime segnalate, molti dispersi e circa 15.000 le persone evacuate. La Turchia afferma che si sono fatti progressi durante i colloqui bilaterali con la leadership tedesca sulla gestione del flusso di profughi e migranti verso l'Europa. Il presidente Erdogan, dopo l'incontro con la cancelliera Merkel, ha dichiarato di essere d'accordo sulla intensificazione della cooperazione tra i due paesi. E infine su BBC un titolo dedicato alle violenze in Israele, l'ultimo attacco condotto probabilmente da un palestinese armato di fucile e pugnale, è costato la vita a un poliziotto che si trovava alla fermata dell'autobus nella città meridionale di Beersheva. Secondo fonti militari, sono 11 le persone tra civili e militari rimaste ferite nell'attacco, in cui è morto anche l'attentatore. Al Jazeera. Tra le vittime dello strisciante conflitto israelo-palestinese ci sono anche i giornalisti che cercano di raccontare quanto sta accadendo nei territori palestinesi e vedono la loro vita sempre più in pericolo. Ad affermarlo in questo servizio è Al Jazeera, secondo la quale sarebbero almeno una settantina i reporter palestinesi colpiti già dalle forze di sicurezza israeliane e tra i feriti figurano anche tre giornalisti della TV Panaraba. Il reportage di Al Jazeera è dedicato proprio a mostrare le difficoltà quotidiane affrontate dagli operatori dell'informazione In queste settimane di violenze che da Gerusalemme Est si sono propagate poi ad altre zone. NBC il momento dell'impatto, il primo titolo del network statunitense dedicato al tifone che si è abbattuto sulle Filippine, migliaia delle persone evacuate, drammatici racconti degli scampati. Festival da incubo in Florida, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una serata che per tanta gente avrebbe dovuto essere soltanto di divertimento. Così un curioso festival zombie è finito nel il caos con un morto e alcuni feriti guerra di parole, pesante scontro fra Donald Trump e Jeb Bush dunque due aspiranti candidati repubblicani alla Casa Bianca a proposito delle stragi dell'11 settembre e della possibilità di prevenirle football americano il deflagate, il caso della palla sgonfia e New England Patriots incontrano gli Indianapolis Colts per la prima volta dall'esplosione dello scandalo con la possibilità dice NBC di ripulire la loro immagine CCTV La televisione cinese continua a dare molto spazio alla preparazione della visita del presidente Xi Jinping nel Regno Unito. Stavolta lo fa con una intervista al premier David Cameron, il quale afferma che le relazioni sino-britanniche stanno entrando in un'epoca d'oro e sottolinea come gli investimenti cinesi possano permettere di creare nuovi posti di lavoro. Il tifone Coppu investe le coste delle Filippine, dice CCTV, e poi prosegue seguono le manovre navali congiunte che vedono impegnate forze indiane, statunitensi e giapponesi e infine il ministro degli esteri iraniano nega che il recente test di lancio di un missile balistico rappresenti una violazione degli accordi sul nucleare da parte di Teheran. This is CNN newsroom live from Los Angeles. this hour terror in Israel after another lone wolf Palestinian attack leaves an Israeli soldier dead and Terrore in Israele dopo l'ennesimo attacco palestinese ai danni di cittadini ebrei che ieri sera è costato la vita a un militare israeliano di 19 anni, 11 le persone ferite alla stazione degli autobus di Beersheva. È stato colpito dalla polizia israeliana anche un altro uomo un eritreo richiedente asilo scambiato per un secondo attentatore a Gerusalemme. E intanto la polizia è un muro mobile tra i quartieri arabi ed ebrei posti di blocco e militari disseminati ovunque nelle zone di confine tra Israele e i territori palestinesi. Il segretario di Stato John Kerry incontrerà in settimana, ma separatamente il primo ministro israeliano Netanyahu e il leader palestinese Mahmoud Abbas. E poi su CNN troviamo un titolo dedicato al tifone Kopu, migliaia in fuga dalle proprie case per il tifone che sta flagellando le Filippine del Nord. Infine, rabbia e disgusto in India, a Nuova Delhi, dove due bimbe di 5 e neppure 3 anni sono state. state aggredite e violentate. Franz Van Katra. La crisi dei migranti e la guerra, guerra in Siria al centro della visita della cancelliera Angela Merkel in Turchia. Merkel ha incontrato il primo ministro Davutoglu e il presidente Erdogan con il quale si è discusso anche dei negoziati sull'adesione della Turchia all'Unione Europea. Hanno avuto inizio le elezioni legislative in Egitto dopo tre anni nei quali il il paese è rimasto senza Parlamento. Sono le prime dopo la destituzione dell'ex presidente Mohamed Morsi. E infine la Coppa del Mondo di Rugby con eh, l'Australia che raggiunge l'Argentina in semifinale. Andiamo in Israele con I24 News. La violenza di queste settimane e la mancanza di sicurezza sulla spianata delle moschee a Gerusalemme mobilitano la diplomazia internazionale alla ricerca di una soluzione che consenta di frenare il conflitto tra palestinesi e israeliani. Il premier Netanyahu però ha formalmente respinto la proposta francese formulata al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di inviare osservatori internazionali proprio sulla spianata per rassicurare i palestinesi sull'organizzazione diritto di accesso alla moschea di al Solo Israele è garante dei luoghi sacri, ha dichiarato il primo ministro, e da questo punto di vista nulla è cambiato. Israele ha proseguito, non è il problema per il Monte del Tempio. Israele è la soluzione e proteggerà i luoghi sacri. Non c'è solo la Francia alla ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto che ormai molti definiscono terza intifada. Il segretario di Stato americano John Kerry ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà sia Netanyahu sia il leader palestinese Abbas. Ed ora la TV di Stato russa. Il primo canale della TV russa offre un ampio reportage sui successi dell'aviazione militare di Mosca in Siria con l'uccisione del dirigente di Al-Qaeda Sanafrian Nasr in un raid aereo nelle vicinanze di Aleppo. L'Occidente, afferma l'emittente, dovrà rendersi conto che per ottenere risultati più incisivi si impone un più stretto coordinamento tra la coalizione a guida statunitense e l'asse Mosca-Damasco. Da un punto di vista umanitario, la TV russa ricorda gli ultimi dati sulla Siria diffusi dall'ONU: 4 milioni di rifugiati e 8 milioni di civili che hanno bisogno di aiuto. Ariranga. 2 days ahead of a much anticipated round of reunions for families from the two Koreas. L'emittente della Corea del Sud in lingua inglese dedica l'apertura all'anticipazione di un atteso evento che si realizza grazie ad accordi tra Seoul e Pyongyang. Dopo 60 anni, a partire da domani, infatti, le famiglie delle due Coree, separate dalla guerra del 1950-53, potranno tornare a incontrarsi. Da oggi pomeriggio alcuni membri di famiglie della Corea del Sud si incontreranno in una città della provincia di Gangwon-Do per una pre-sessione. Domani si svolgerà la riunione generale, comprensiva di una cena ufficiale. Un il secondo ciclo di incontri avverrà tra il 24 e il 26 ottobre. Dopo 60 anni così 73.000 persone circa sono in attesa di ricongiungersi al <totip-> La TV libanese apre con la voce del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, che invita a riconsiderare il dialogo con il movimento futuro di Saad Hariri, accusandolo di fomentare le violenze nella città libanese di Tripoli. L'esercito siriano avanza a sud di Aleppo, dice al Mayadin, mentre i raid russi continuano a colpire posizioni dello Stato Islamico alla periferia di Damasco. Le forze popolari in Iraq annunciano l'inizio della liberazione del centro di Beijing nella provincia di Sardegna. Salahuddin. In Egitto cominciano le prime elezioni legislative sotto il presidente Al-Sisi e infine dopo una lunga lotta contro la malattia muore il grande scrittore egiziano Gamal al ghitani